0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, seja de onde e que dia, de que lugar, horário vocês estiverem nos ouvindo, sejam bem-vindos aqui, é, mais um episódio da nossa terceira temporada, terceira e modesta temporada, sem sem grandes paranoias para continuar gravando, mas assim, sempre que aparece uma oportunidade né, e a vontade, a gente tem vindo aqui, mas colocando o chapéu de terceira temporada para parecer que a gente é profissional, então... Hoje a gente está aqui, estou com o Adriano. Você quer dar um salve, Adriano?
1: Salve, salve.
0: É legal você,
1: você falar isso de novo, da, de não ter grandes pressões para gravar. Acho que depois a gente tem que fazer um... gravar um podcast para contar as nossas dificuldades no percurso, enquanto a gente tenta gravar os, Total. <risos> os episódios. Contar da gente também. Então, Boa. é isso.
0: A gente está aqui, estamos aqui com meu grande amigo Rodrigo Bravin Angela
1: né,
0: que eu conhecia sei lá, alguns muitos quilos atrás quando eu tinha muito mais cabelo trabalhava no Dinamarca fomos estagiários juntos ali num período que é, é muito tenebroso para muita gente mas foi muito divertido porque conheci muita gente legal né, que eu guardo carinho especial até hoje como é, como é o Rodrigo né que é, que vou chamar de Rodrigo ou chama de Bravin ou de Angela que são os três os três alcunhas que ele é conhecido por aí. E, pô, chamou aqui, cara, para falar de um assunto que há tempos a gente quer conversar, é, que é muito pouco falado, é, mas é a vida do concurseiro, né? Porque todo mundo acha que é você tá você tá num, numa jornada no num arco-íris, achando que você vai encontrar um pote de ouro no final do arco-íris. E nem sempre é assim, né? Então a gente queria trocar ideia contigo e te perguntando já desde o começo, né? Tipo, quem é você? O que, que você faz? O que, que você fez? Para onde você quer ir? Uh, e por que, que você topou conversar com a gente? Acho que é o mais importante.
2: Salve! é Conheci o Gil faz uns 15 anos já. E, bom, eu sou Rodrigo, sou, sou do interior de São Paulo, fui para a capital para estudar, me formei em Direito na USP em 2010 e Fui efetivado no escritório onde a gente foi estagiário juntos. Aí fiquei advogando lá por um ano e meio. Pedi demissão porque eu queria prestar concurso para juiz, né? Tinha certo. Logo que eu entrei na faculdade, eu desenvolvi esse sonho, sei lá. E aí fui trabalhar no tribunal como comissionado, como assistente. E depois acabei passando concurso de escrevente do tribunal também. E continuei estudando para concurso. E a. Você fez uma, uma, uma analogia que eu achei muito boa já, Gil, que foi a do, do pote de arco-íris, assim, e que eu acho que ela, ela sintetiza bem o começo da, da, da história de quase todo mundo que presta concurso para juiz, para defensor, promotor, procuradorias, qualquer coisa assim, é que é o, a ideia do pote de arco-íris lá no fim do túnel, né, do, fim do, no fim do o pote de ouro lá no fim do arco-íris. Que é a... as coisas que você ouve, assim, né? Não, primeiro que. Ah, você formou na USP, você vai passar, com certeza. Depois é. Você vai no cursinho os caras falam, não, todo mundo passa, tá? cada um tem seu tempo e seu momento. E aí o trajeto de um é diferente do trajeto de outro. Só não passa quem desiste, né? Só não passa quem desiste. E aí, cara, nisso seja praticamente proibir uma pessoa de não querer mais prestar o concurso, entendeu? Porque se ela não, só não vai passar quem desiste, ela não pode desistir. E como você também, a única possibilidade de deixar o, a vida de concurso seria a desistência. Você não pode simplesmente falar, puta, não estou mais afim, não é isso que eu quero para minha vida. Não, você desistiu, né? Tem essa, esse, o peso dessa palavra, que é a desistência, que está mais perto do fracasso do que de uma decisão que você possa tomar racionalmente né e mais ou menos essa minha minha história do meu começo aí eu parei comecei a estudar em 2012 que eu saí do Beto Cacifro estudar eu fui para o tribunal comecei a estudar mas ainda bastante desorganizado e tal coisa ficou mais séria lá para 2014 que
0: sempre fez cursinho o Rodrigo
2: eu fiz cursinho, cara, eu, f... eu comecei a fazer um daqueles cursinhos que era é o Scarance, né, que a gente mandava umas remessas de material para estudar e tal, uma coisa isso, ele mandava pelo Correio. Talvez muita gente que possa ouvir isso aqui não vai nem
0: compreender. O
2: que, 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 que é, isso? Que isso é Correio,
0: cara? <risos>
2: era um, um serviço antiquado, que as pessoas escreviam num papel, que era uma coisa também antiquada. É tipo um
0: WhatsApp por papel.
2: <risos> é. e que levava uma semana para chegar. E, cara, eu comecei a fazer esse, depois, em 2015, eu fui fazer cursinho no Damasio Presencial, ali que eu comecei a realmente estudar mais forte, e ali que eu acho que eu tomei essa surra de é, pensamento positivo, motivacional, horroroso.
0: É legal você falar isso, porque no nosso último papo a gente também falou de positividade tóxica, tangencialmente, assim, tangenciou esse assunto.
2: É, parece que você não pode falhar depois, né, porque é todo esse pensamento de que, ah, não, vai dar certo, Pense em você lá sendo juiz, e vários momentos, e aí eu fui fazendo prova, e fazendo prova, melhorando, num dado momento eu estava muito longe mesmo, né, no começo da, dos estudos, estava bem distante de passar. Aí chegou uma, uma época que eu estava assim, ficava por um ponto, dois pontos, não em todas as provas, mas uma ou outra, e aí você fica assim, cara, será que eu que não consigo, porque eu sou sei lá, eu pensava de tudo, se era isso, se eu não tava mentalizando direito, se eu não tinha colocado cristais suficientes na minha mesa, se eu tinha que ir mais na missa, entendeu, que aí você começa a, a, a buscar as explicações mais aleatórias, assim, da, da coisa. E, e terminando a, a resposta da sua pergunta, é porque eu quis falar com vocês, é porque justamente durante a pandemia eu entrei em uma baita crise existencial sobre o concurso e comecei a fazer terapia e logo no começo da terapia eu descobri que o que eu que era que eu não queria ser juiz e acho que foi eu não queria tanto que foi uma descoberta rápida assim as primeiras sessões que comecei a falar disso essa coisa saiu de mim assim e dali em diante foi bem mais fácil é, lidar com essa esse essa virada de página né o fim desse capítulo da minha vida
0: Cara, é doido você falar isso, porque eu, eu Giovanni, nunca tinha escutado você falando disso, muito embora das últimas conversas que tangenciaram esse assunto também imaginei um pouco que fosse para esse lado. Mas, cara, é importante colocar, só para colocar em perspectiva também, chega do começo ao fim nessa descoberta aqui no papo, mas posso falar um pouco da minha experiência também. Quando eu saí do interior de São Paulo, para estudar na faculdade, é, eu tinha certeza que eu não queria fazer concurso público, é, mas não que eu não queria ter uma carreira pública, uma carreira de funcionário público, porque é, se eu olhasse lá para trás para minha carreira, para o meu desenvolvimento como pessoa, como pessoa eu acho que é, tinha muito a ver com com a magistratura. Mas eu desde sempre quis fechar essa possibilidade por uma por uma coisa só. Por medo de não passar na prova. Então, minha experiência ali no na vida do vestibular foi nefasta, emocionalmente falando, é, que me traumatizou a ponto de eu sequer cogitar a possibilidade de depender da minha vida profissional, é, de uma prova depender da minha vida profissional para sempre, sabe? Então, eu acho que eu me boicotei antes mesmo de tentar, sabe? E, e eu acho que tem muita gente na. Da minha geração que, tal, que talvez tenha feito a mesma coisa, né? Cara, eu acho que sim. É
2: porque, porque rola uma pressão também, assim. E aí, esse trauma que você narrou do vestibular, eu acho que ele acontece com, com o curseiro depois, né? Que é tudo a mesma coisa no fim das contas, né? Você está ali fazendo uma prova que de alguma forma vai, vai encaminhar a sua vida para um lado ou para o outro. E. E as pessoas começam a falar, né, pai, mãe, a tia, falar, ah, não, mas você é tão inteligente, né? você vai passar, com certeza. Mas e você é tão, frases, que, que, assim, que as pessoas falam, lógico, com a melhor das intenções, eu não estou tô, não tô criticando esse tipo de carinho, não, mas eles acabam te colocando numa, numa posição em que fica mais difícil ainda você aceitar que você não vai passar, né, e aí se perpetua... Porque você tipo. não
0: quer passar, né?
2: Ou que você não quer passar, que talvez fosse meu... Não sei se meu caso desde o começo, não, não tenho essa certeza, mas o meu caso, depois de uma certa altura, era claramente isso, eu não queria passar, cara. E eu acho que eu me boicotava, assim, eu criava... É, coisas aconteciam comigo em véspera de prova, assim, sabe? Sei lá, eu passava uma semana inteira dormindo mal. Ou eu decidia correr uma quilometragem, que então eu nunca tinha corrido um dia antes da prova. E sei lá que eu falava não eu, deixava... é, eu chegava arrebentado para fazer a prova
1: tem tem uma, uma história boa dessas também de concurso para magistratura de uma colega da minha da minha sala eu tive relacionamento muito muito próximo com ela em vários momentos assim a gente conversar sobre coisas da vida e ela ela estava decidida a fazer concurso da magistratura trabalhava no tribunal e começou aí muito bem nas provas. É, e aí, chegando muito perto de passar, foi para a segunda fase do, do TJ São Paulo, com uma nota super boa, e conseguiu a proeza que, acho que não tão poucas pessoas assim conseguem, de simplesmente perder a prova no, no, no momento de fazer. É, errou o caminho, é, teve de tudo. É, se perdeu, se atrasou, confundiu o horário, é, foi tudo errado é, E depois de um tempo também Foi, foi para a terapia é, E a conclusão dela também foi essa Que que você chegou, Rodrigo Ela não queria ser juízo Então ela se sabotou De todas as formas aí Para não passar ela muito Possivelmente se tivesse ido fazer a prova E, é, e seguisse o caminho Que ela estava seguindo Ela talvez tivesse Um problema ainda mais difícil para resolver Porque é, se você não querendo passar e não querendo ser juiz, depois você passa, você com certeza vai ter que lidar com toda essa pressão das pessoas te dizendo que você teria que ser juiz, é, mesmo você não querendo ser juiz. Como, como assim é, você não quer ser juiz depois de ter passado no concurso? Né? E, e acho que a prática da magistratura às vezes acaba sendo bem bem difícil e bem perversa. Já é difícil... Eu, eu ia pensar...
0: aqui, só para quebrar o gelo, tô com o teu conterrâneo, Sérgio Moro, que abandonou a magistratura, né? e escutou isso também, não né? um monte de vezes, né? Como é que você largou a magistratura para ir trabalhar no governo? É, é, e, e eu espero que a gente tenha aqui, Adriano, a oportunidade de conversar com o Eric Navarro, que é um, um juiz amigo meu, que vira e mexe ele fala que tem um plano para depois da magistratura e que esse plano, esse dia tá chegando cada vez mais próximo. Ah. É, sem dúvida,
2: eu acho que tem isso, e curioso você contar, aí, Adriana, a história de que ela se boicotou no dia que ela chegou na segunda fase, porque no, olhando assim agora em perspectiva, eu também acho que eu comecei a fazer coisas mais mais assim absurdas na né? pré-prova, quando eu estava chegando mais perto, sabe? Quando a coisa começou a virar um troço mais concreto, assim, que quando você, sei lá, o corte era 75 e eu fazia 60, não estava preocupado, mas aí na hora que eu comecei a ficar um ponto do corte, eu falei: opa. E aí é isso que você falou, se você passa, como é que você larga para trás? Você fala, ah, não, eu não quero mais ser juiz. E aí as pessoas vão falar, pô, mas é um salário ótimo, é um cargo com estabilidade, você tá maluco. Você... E, e eu acho que também não deve ser fácil mesmo você resolver isso, né? Porque eu vou, vou deixar isso aqui, porque sem dúvida é uma profissão que te traz uma série de confortos ali. Desconfortos também, mas te traz confortos, né? E, e o, o negócio do, você falou uma coisa agora, Gil, Cadê? do Eric, que, que, ah, do, dos planos dele pós-magistratura, uhum. uma coisa que aconteceu comigo muito foi que eu condicionava muito a minha vida com, a, com o ingresso na magistratura, né, então era, e aí o que é muito curioso é que eu dizia sempre assim, ah, quando eu passar na magistratura, eu vou fazer então o mestrado, quando eu passar na magistratura, eu vou ser pai. Quando eu passar na magistratura, eu vou comprar uma casa. E eu nunca dizia, quando eu passar na magistratura, eu vou ser juiz. Era quase como se fosse um pedágio que eu tinha que pagar para a vida, assim, sabe? Ó, eu vou poder fazer as coisas. Quase o
0: Karma na vida.
2: Quase né? o Karma, exato, cara. Eu tinha que Eu tinha que passar por todas essas. Passar pela magistratura para poder ter o direito de gozar a vida do jeito que eu, que eu pretendia, assim. E eu acho que isso isso é uma coisa que a gente constrói assim falando da minha experiência mas pensando numa coisa mais mais ampla essa esse sonho da magistratura e a, a, a o sentimento de não poder desistir uma coisa construída assim na gente né na faculdade você entra lá na São Francisco os caras ficam falando que você tem que ser promotor advogado ou sócio de escritório grande né? dali saíram não sei quantos presidentes, e é tudo muito megalomaníaco, assim, né? E você ouve isso, aí você ouve isso dos seus colegas, e as pessoas todas que estão ali estão com as mesmas aspirações, e parece que querer ser um funcionário do TJ é uma... talvez um desperdício, sabe?
0: E, e você falou uma coisa que me chama a atenção, né? tem esse sentimento aí que talvez é um pouco desarticulado, que não tenha muito método é, na vida do, do, do estagiário, do, do estudante de direito, mas ele... E aqui, pô, sem fazer nenhuma crítica a capitalismo ou não, porque, foda-se, não tô nem aí para isso né, nessa altura da minha vida, mais é, Mas ele é envelopado com, me, com com método quando você entra na, no esquema dos cursinhos, né? Então, o pessoal pega... Essa, esse sentimento, esse afã e transforma num produto hiper comercial, hiper lucrativo. Sim. Então, se, se a gente olha lá para trás, né? Então é, e pra quem é mais e novo. Muita... Pode falar, Adriano.
1: Muita gente que passa no concurso faz isso também. É, uhum. Passa no concurso depois passa no concurso depois começa a vender
0: o método de passar no
1: concurso. A reproduzir o discurso.
0: E se você olha né como, era, como eram os cursinhos há 15 anos atrás, você tinha os locais e aí você teve o boom do LFG, né, do Luiz Flávio Gomes, professor falecido já, né, com o estudo EAD a satélite. E o cara Estava tinha uma capilaridade lá, né? gigantesca, né? Sim. E, e aí depois da, aí veio o Renato Saraiva e começou a fazer o curso para o streaming na internet, e aí acabou com o LFG então você tem um ciclo de, de, de mercados e sucessões que, que, de, de produtos no mercado que vão é, vendendo o sonho lastreando o modelo de negócio no sonho é, hoje você tem é, no lugar dos Renato Saraivas para streaming, você tem os cursos na Hotmart, que nem o Adriano estava falando todo mundo vira vendedor da fórmula mágica é, de passar no concurso da defensoria e não Sim. que isso seja ruim, porque no final do dia a prova tem um método e uma fórmula. E, e tem que aprender você não tem que aprender a ser um bom juiz, tem que aprender a passar na prova da magistratura. E o treino te leva a saber passar na prova da magistratura de forma sistemática, né? não que as subjetividades consigam ser extraídas dessa equação. Mas você tem uma máquina de moer gente de fazer dinheiro. Que são o, a, o mecanismo de passar em concurso público. Tem uma fórmula, né? Sim.
2: Ou, pelo menos, é, se vende essa fórmula. E, e ela vem, o que você falou é perfeito, ela vem empacotada no, no, na embalagem do sonho, né? Do, ah, isso aqui é para você realizar seus sonhos, da sua vida, de ser um promotor, um defensor, e você está, estando lá dentro do cursinho, você fica é, muito, ah, muito mexido com essas palavras mesmo, assim, Combinado. e você está lá, contaminado, isso, e, e, e você está lá, por exemplo, eu fiz cursinho lá no Damásio Presencial, né, e você tá lá, cara, eu ia pro TJ pessoas com quem eu almoçava, ali, eram meus amigos que prestavam concurso também, ou estavam fazendo cursinho lá, ou estavam fazendo em algum outro lugar. Saí de lá e à noite encontrava a galera que estava fazendo cursinho. No horário que eu tinha vago de manhã, eu ia lá estudar, Que quem estava lá nas cabines era a galera que estava fazendo cursinho, estudando para concurso também. Então, todo mundo fica nessa mesma frequência, assim, sabe, vibrando igual. E você trata aquilo com a mais absoluta naturalidade, né? Ah, é assim... Eu vou... E, e, e faz parte do marketing também, não tem como professor de cursinho chegar e falar assim, olha, gente, é o seguinte, vocês podem se esforçar bastante, mas a prova da magistratura aqui tem 22 mil candidatos e vão passar só 150, tá bom? Não, não dá. dá, né? Não dá, não, não vai vender
0: nada, assim. Cara, e o quanto foi, eu sei que você deu uma pirada na pandemia aí, que você já disse, mas imagino que não ter a convivência nesse contexto do, do da legião de concurseiros no cursinho também foi bom, né?
2: Foi. Foi porque eu acho que rolou um detox, né? Dessa dessa ideia. E tanto que quando as provas voltaram, quando acabou, né? Ficou um ano e meio sem prova, mais ou menos. E quando as provas voltaram, eu fui fazer minha primeira prova, que foi do TJ Paraná, eu acho, eu lembro bem da sensação de chegar lá na frente da faculdade para fazer, ficar esperando. E começar a chegar na galera da prova, fazendo a prova assim, e eu, eu comecei a ficar com uma certa... uma raiva daquelas pessoas, cara. É isso, eu sentia raiva. Aí colou um grupo de jovens ali na minha frente, que começou a discutir que se eles estavam tomando não sei qual remédio para atenção e outro para outro remédio e quantas vezes no dia que tomava, ou na semana, e, cara, eu comecei a ficar nervoso, porque eu falei, cara, eu não, eu não sou mais essas pessoas, eu não estou mais nisso aqui, assim, é. essa coisa que eu falei, né, de você estar tá ali e todo mundo vibrando junto, a minha frequência mudou, na hora que eu voltei lá, eu tava dissonante com a galera, e aqui foi o meu primeiro choque, assim, que eu falei, pô, isso aqui tá, tá errado, não tá legal, mas eu já tava na terapia nesse momento. É.
0: Bom, Adriana, eu estou falando aqui, mas você me interrompe, cara, quando você quiser. Você tocou num ponto aqui que a gente falou pouco ao longo dos episódios é, um, do uso de drogas, de, de, de droga, de drogas para conter sintomas de doenças. É, o quantas pessoas usam é, venvance, Ritalina, drogas de performance? para fazer as provas. Será que tem uma cultura que, que leva isso é, a ferro e fogo?
1: O Gil, a gente falou pouco, mas essa é uma das origens também do nosso, do nosso podcast. né? É, teve a, a questão do, da ideia do Atrás da Raquete, lá do blog e tal, mas teve também o teu texto, que na verdade foi o motivo pelo qual eu fui conversar com você, o teu texto em reação a... a Aqueles posts lá das da... pessoas postando falta de medicamento, né? É, é Os advocacia.
0: A gente nunca falou abertamente, mas isso é a razão da gente estar tá aqui hoje, com certeza.
2: É, eu lembro desse texto aí, foi, foi legal. E, cara, eu acho que tem uma cultura forte de, de uso desse tipo de droga, né? De retalina, nem sei que outro tem. Tem uma outra também que o pessoal usa bastante. E tem tem porque assim eu, eu não, não usei essas drogas nenhuma vez embora tenha tido vontade em alguns momentos mas eu fiquei com medo mas a não,
0: eu mesmo até resgatei hoje aqui uma mensagem que eu te mandei em 2018 falou "Porra, você tem que usar essa porcaria vou te ajudar para caralho e cara que a galera tá e, e assim
2: e nesse momento em 2018 eu tava tava meio querendo falei assim ah cara vou tomar isso aí porque que acontece você chega lá para estudar, né, eu ia para a biblioteca, eu ia lá nas cabines. Pô, tinha um cara de cabeça baixa às 7 horas da manhã. Aí eu ficava lá a estudar, tal, quando eu dava umas 11:00 eu ia pro TJ, eu trabalhava o dia inteiro, 7 horas da noite eu voltava para lá, o cara tava lá ainda. Pô, como é que eu vou competir com esse cara? É... e aí eu e, e tô todo mundo assim, a galera conversa disso meio abertamente assim. Quando eu tava ainda nessa época de 2015, 16, era aberto, mas nem era tanto, era meio moqueado. Esse dia aí no Paraná, foi em 2021, já, tipo, era uma molecada falando assim, na boa mesmo, como, como quem diz assim, ah, não, cara, eu estou estudando pelo Renato Saraiva, outro, ah, não, eu estou fazendo por conta esse ano, não, eu estou tomando Vivance três vezes na semana, de tal dia eu não tomo, porque o dia que eu vou na academia e eu tenho que tomar outro negócio lá da academia. Então, tem essa cultura e eu acho que ela tem uma perversidade que é de ficar transformando todo mundo em sobre-humano, né? E a competição passa sempre sobre humanos, porque não é, não é natural que uma pessoa consiga ficar concentrada estudando por 12, 13 horas, todo é, dia. É uma loucura, né? Eu, eu sempre pensei bastante sobre isso,
1: assim, pensei superficialmente muito sobre isso, mas tentando fazer uma analogia com esporte, né? É, no esporte, você tem um controle rigorosíssimo é, para manter a qualidade da competição em relação à dotagem. Então, se alguém toma alguma coisa que deixa ela com uma capacidade acima, você vai excluir essa pessoa da competição porque ela meio que é, fraudou a competição por meio dessa dessa condição aí do, do medicamento que ela utilizou. Quando você pensa em prova, você não tem esse controle. É, é zero. Então, assim, é, é quase como um, como se fosse um estímulo para que as pessoas, de fato, mergulhassem nesse caminho. Porque como você vai competir? Se, se o sujeito do teu lado ele está tomando todo tipo de droga que, ele, que ele se torna mais competitivo, é, se você não tomar, como é que você vai competir em condições justas? Né? Acaba virando uma... assim Quase como se os concursos permitissem um certo estímulo para isso poderiam talvez fazer teste é, para garantir que as pessoas não estivessem tomando, não sei que se tivesse uma prescrição médica, alguma coisa assim, não sei. E, e
0: é diferente do, do fisiculturismo, né? Que você tem o doping liberado e até o incentivo deliberado para você conseguir é, tomar sabe, testosterona, dura-peston, é, para conseguir chegar a um maior nível de performance que é a exibição do corpo, né? Uhum. É, fica velado, mas, não, mas é liberado né? então, É bizarro é, é mais parecido com o fisiculturismo mesmo que Só jeito. que de, de forma implícita, né? Porque não é incentivado abertamente Não tem é, uma agenda pública de... Você não discute é, no edital do concurso Que você pode tomar, Sim. por exemplo Que nem no fisiculturismo Quais é. são as drogas que você pode estar fazendo uso? Exatamente, cara
2: e yeah, aí, eu acho a comparação para o esporte boa mesmo eu, eu pensava nisso assim por daí quando eu falei assim não passado essa fase aí de 2018 que a gente teve aquela conversa Gil eu falei não não quero acho que não tem nada a ver porque porque isso assim, se eu for para eu passar com uma capacidade humana beleza se não não que então, eu tenho ficar pensando bem numa comparação assim se uma pessoa normal consegue correr a 22 km por hora numa determinada prova lá a média de velocidade dela vai ser essa se o outro toma uma parada e faz ele correr a 26 km por hora, o outro cara que corre a 22, ele só vai conseguir se ele tomar também, né? E aí, todo mundo vai tomando cada vez mais, cada vez mais. E assim, aí chega uma hora que não basta você estudar, porque não vai ter vaga para todo mundo, não vai passar todo mundo. Isso é é certo, apesar dos caras falarem que todo mundo vai passar, não não vai. E aí, chega uma hora que, se assim, estudar 12 horas por dia já não é mais suficiente. Então, o cara tem que estudar 16 e quando não for mais suficiente estudar 16 horas, tiver uma, uma, uma turma estudando 18, aí a gente vai estudar 18 horas por dia, vai achar que isso é normal e que a gente quer selecionar juízes desse jeito. É uma, é uma maluquice.
1: É surreal, né? E em relação à questão do medicamento, também tem outro lado, né? Tem gente que realmente precisa desse medicamento. Né? Essa pessoa, ela nunca vai conseguir competir, né? Porque ela precisa de medicamento para estar tá exato
2: ele já está num déficit de, é, o med... de atenção Eu... de coisa assim, né?
0: o medicamento é para isso né? não é para
1: não é para quem não tem problema tomar né? Sim,
0: a gente está numa fase de glamorização do TDAH que me irrita um pouco é... que é isso já que todo mundo tem algum traço de TDAH de distração de dias que você não consegue se concentrar e aí, a partir do momento que você se coloca numa caixinha do TDAH, você se, você se permite poder utilizar a medicação. Ah, já que, agora eu vou poder tomar essa porra e, 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 e me tratar. Então, tem uma glamorização, tipo, se vocês jogarem é, páginas no Instagram, que até trazem conteúdo legal, né, tipo TDAH descomplicado, é, entre outras, mas é, em medida isso também não está ajudando a glamorizar a, a doença é, de forma que todo mundo vai poder tentar vestir o chapéu né, do TDAH. É. E aqui até, até compartilho. Quando eu te mandei essa mensagem, cara, é, foi um outro Giovani, talvez que é, que no momento de desespero, e aí desespero, eu cheguei no final dos do, finalmente da minha dissertação de mestrado e não, não tinha muita coisa não, não gostei do trabalho que estava sendo produzido. E aí eu fui, fui ao meu psiquiatra e perguntei é, se ele podia me receitar, o Leivance. É, e ele me receitou. É, e eu tomei aquela porcaria e pô, tive 20 dias muito bons a ponto de fazer um trabalho legal. Uma dissertação legal. Mas eu lembro que eu, eu tomei do jeito errado também. Fui emendando ciclos de 12 horas, um atrás do outro. É, e aí eu lembro de chegar, eu tinha que entregar, mandar para o meu orientador e no mesmo dia que eu tinha que eu tinha que mandar, porque eu ia fazer uma viagem de trabalho para fora do Brasil e eu ia passar, sei lá, 15 dias fora do ar. Então eu tive que acelerar também para isso. Eu lembro de eu terminar correndo, mandar um e-mail para meu orientador, sentar na cadeira, fazer a mala correndo, quando eu sentei na sala de embarque né, no aeroporto de Guarulhos, eu achei que eu tinha um infarto. Porque eu tava tão acelerado, tão correndo Tão desesperadamente é, Motivado Pela droga, assim não tinha certeza que eu ia ia, ia Passar daqui para outra é, E aí foi quando eu Percebi que eu tava fazendo tudo errado Que eu fiz o errado Pelos motivos errados uhum. é, E foi o que me levou Adriano a, a, a... Também querer escrever aquele texto Que eu escrevi no passado Hum mas, e aí eu acho que no, num surto de, de coisas, da parte boa da medicação foi que eu te mandei a mensagem. Mim.
2: <risos> Quando você estava achando aquilo maior barato ainda, né, antes de,
0: de ter uma, uma taquicardia. Cara, e, que é quimicamente infalível, né? Tipo, você toma um negócio é. e, e te estimula. Ele vai estimular a dopamina e, e a produção de dopamina e a produção de noradrenalina, que são... É, os hormônios que te fazem querer ir para frente. Tipo, a dopamina Sim. é o hormônio da motivação, a adrenalina é o hormônio que dispara quando você está numa situação em perigo, é, de, de perigo, uma situação tensa, um alerta, né? um alerta. É, por isso é quimicamente inválido, não tem é, como não funcionar.
2: É, ele está lá para isso e a ciência evoluiu o suficiente para acertar as dosagens ali da de como você controla isso dentro de ciclos de 12 horas, né? E agora, você imagina que você passa 12 horas, para quem não tem um problema de, de déficit de atenção, uma, ou uma deficiência de noradrenalina, você passa 12 horas em estado de alerta. É, é puxado demais. E ah, eu acho que tem uma glamorização, o falou da glamorização do, da doença, e tem a glamorização também do fazer muito, sabe, um pouco daquilo lá, daquele texto que você escreveu, quando você, você, você postou lá, eu lembrei muito desse negócio do cursinho, porque se por um lado nos escritórios de advocacia se glamoriza varar à noite, ah, é o fulano que trabalha até às 10 horas todo dia e vem no sábado, isso aqui é da hora, isso aqui é o bom advogado, no curso, no ambiente de, de concurso, tem muito negócio assim, ah, eu estou conseguindo estudar 10 horas por dia. Nossa, foi muito bom, eu tirei 3 meses de férias e estudei das 8, da, das 8 da manhã até as 10 da noite, todo dia. Só parava para almoçar e tomar um lanche à tarde. E a galera acha bonito isso, assim. Não é muito saudável, né? Mas se a competição é essa, você tem que competir assim. E aí as coisas vão, vão ficando... Como, como furar a bolha? Como furar ah, a bolha? Né? Não sei, bicho. O que você está essa... fazendo para
0: furar a bolha? A minha
2: bolha, como eu furei, eu percebi que eu estava ficando muito triste, muito irritado. E que estudar, para mim, era uma, era uma atividade insuportável. E... e que nunca foi, assim. Eu gosto de estudar. E estava sendo horrível. E aí eu percebi que as coisas não estavam legais. Eu estava sendo muito ríspido em tudo que eu ia fazer, as respostas que eu dava nas minhas relações e aí eu decidi fazer a, a terapia e acho que fazer terapia foi essencial para eu conseguir entender o que estava acontecendo e principalmente conseguir mas, verbalizar essas coisas
0: mas isso veio de você ou alguém do teu ambiente externo chegou a te dizer falar Marília teus pais também
2: a Marília minha esposa me um dia ela tipo, conversou comigo lá em casa assim falando que eu tava normalmente um tom um pouco acima de irritação, assim, ela perguntou se eu tava bem, o que que tava comigo, e aí disso eu falei putz, eu acho que eu não tô bem mesmo, eu vou fazer, quero fazer uma terapia, quero tentar entender por que, que isso tá acontecendo, mas ela já tinha me falado antes, né, mas quem, ela já tinha me falado antes que seria bom fazer terapia, mas eu resistia, porque eu achava que eu não precisava também, achava que, que eu tá que eu tava ótimo.
0: E... Foi, foi a tua primeira vez fazendo terapia ou não? Foi.
2: E aí, eu, depois desse dia que ela me, me cutucou, né, me provocou para eu pensar, dar uma olhadinha mais para mim, eu decidi fazer terapia.
0: Cara, e aqui acho que quando você entra na jornada do concurso, é, o sonho deixa de ser seu, né? A tua esposa vai ver teu sonho, teus pais, tua mãe, teu irmão. É... Como que a tua família recebeu esse ponto de interrogação na sua vida ou ponto de exclamação na sua vida?
2: É, eu ia falar que era mais uma exclamação do que interrogação. É, cara, eles receberam muito bem e eu tinha muito medo, justamente porque o sonho não é mais meu, né? Embora, tem, quando você falou isso, me ocorreu uma coisa que é, o sonho não, não é só mais seu, mas só você carrega ele. Não tem como você pedir para sua esposa estudar com você, Tipo, as pessoas podem dar outros suportes, mas a, a, aquela coisa acontecer depende de você. Isso é, é um peso bem ruim. E eu tinha medo de falar para eles que eu, ia, que eu ia parar, porque eu acho que também passava por eu ter sido. Eu era o, o filho estudioso, nerd, então talvez eu quisesse provar para eles que eu conseguia passar um concurso difícil. E eu tive muito medo, e eles reagiram muito bem, assim, eles falaram, ah, que legal, que você é, está tá bem, está feliz com isso, foi todo, eles, que ótimo, que beleza, manda ver, você tem uma vida ótima já. E pronto, para eles foi tranquilo, assim, pelo menos, né, da boca para fora, não sei se eles tiveram suas próprias crises, mas a recepção foi boa, melhor do que eu esperava, eu esperava demais. mais questionamentos.
0: Bom, legal demais. Cara, que eu vou já chegando ao fim. Eh, Dri, não sei se quer fazer alguma, alguma consideração, alguma pergunta mais. Eh, mas eu vou, vou te colocar uma última última dúvida, né? Que é básico, né? Se eu fosse começar do zero de novo, o hum, que que você faria diferente?
2: Se eu fosse começar do zero de novo, cara, eu teria escutado mais as minhas vontades mais genuínas, assim, cara, eu acho que lá no começo da faculdade, espontaneamente, eu fui fui conversar com o professor para fazer iniciação científica, e abandonei a iniciação científica, porque aí fui ser estagiário no TJ, e entrei na conversa de, já ali no segundo, terceiro ano da faculdade, num papo mais de que eu queria ser juiz, e, enfim, fui por aí, eu acho que que eu teria feito de diferente três Seria ter prestado mais atenção nessas, nesses meus desejos que eu suprimi. De. De, dá pra
0: isso de, de alguém de 18 anos, velho? Não, não dá.
2: acho que não. Não dá. É isso que eu faria eu com 36 anos recomeçando, né? Eu com 21, que eu tinha, era isso aí mesmo. Era... Não, cara,
0: se eu... Se eu fosse você com 21 anos, eu deixaria o bigode desde sempre lá de trás. Porque... Cara, era mal visto naquela época, é um desperdício. <risos> eu sei, cara, eu sei. Eu só tive coragem de usar o bigode agora. Adriano, quer falar mais alguma coisa?
1: Eu ainda estou criando coragem de deixar só o bigode, mas é difícil convencer a namorada. Cara, só aparece é, é só cortar, com o
0: bigode. Mano. Só aparece <risos>
1: com o bigode, é só isso. É, excelente. Pô... Rodrigo, muito bom. É uma experiência que eu, que eu não tive, acho que o Gil também não teve, que eu ouvi falar, muito bom. Muito bom
2: mesmo. Legal, gente. Obrigadão
0: aí. É isso, cara. Obrigado, viu? Obrigado pelo tempo, por atenção e por compartilhar a tua história aí.
2: Valeu, Valeu,
0: gente. Um
1: abraço. Um abraço. Tchau, tchau.